0: Ja, wir sind sieben Leute und wir haben ein ziemlich kleines Zelt. Das ist, glaube ich, eineinhalb Meter, zwei Meter groß. Das ist halt sehr eng dort. Ich kann auch nicht bei denen schlafen. Ich muss woanders schlafen. Mein Vater genauso, aber ja, so überlebt man.
1: oder auf der Straße, auch jetzt, wenn die Nächte kälter werden. Flüchtlinge aus aller Welt stranden in Calais, in der Umgebung von Calais. Ihr Ziel ist Großbritannien. Sie hoffen auf eine Zukunft in einem Land, das aus der EU ausgetreten ist, um Zuwanderung besser zu kontrollieren. Was die Menschen antreibt und wie die Situation dieser Flüchtlinge ist, darüber spreche ich heute mit Sabine A, die Korrespondentin in Paris. In das zählt Menschwirtschaft mit Karin Mayer und Sabine Wachs. Sabine, du hast das derzeit größte Flüchtlingscamp im Norden Frankreichs besucht, Grand Saint, bei Dünkirchen. Getroffen hast du dort Cordo. seinen Namen hast du geändert, um ihn zu schützen. Er ist 17 Jahre alt und mit seiner Familie unterwegs nach Großbritannien. Worauf
2: hofft er? Er hofft ganz einfach auf ein besseres Leben, also zumindest auf ein besseres als alles, was er vorher hatte. Cordo, äh, genau, du hast es gesagt, seinen Namen habe ich geändert, ist ein Kurde aus dem Irak. Der ist 2016 mit seinen Eltern geflohen und hat dann fünf Jahre in Deutschland gelebt mit der Familie. Das Problem dabei war, dass seine Familie nur geduldet ist. Das heißt, die beiden Eltern haben keine Arbeitserlaubnis und auch er, jetzt 17, wird dann 18, wird keine Arbeitserlaubnis haben oder bekommen und hat deswegen für sich und seine Familie keine Perspektive gesehen.
0: Daher dürften wir nichts machen, Also ich persönlich dürfte keinen Führerschein machen, ich dürfte auch kein Konto haben, so zum Beispiel mein Vater dürfte nicht arbeiten, meine Mutter genauso nicht, ich auch nicht, daher wollten wir versuchen nach England zu kommen.
2: Ja, und das ist das, was die Familie eben auch von Cordo will. Sie wollen nach Großbritannien und dafür nehmen die Menschen, die in diesen Camps leben, viel in Kauf. Cordos Familie zum Beispiel hat ihre Sozialwohnung in Deutschland aufgegeben. Sie leben jetzt in dieser Zeltstadt. Sie nennen es den Dschungel von Grand Saint, angelehnt an den Dschungel von Calais, der ja 2016 schon geräumt wurde. Und in diesem Dschungel in Grand Saint leben sieben bis 800 Menschen. Es gibt keine einzige Toilette. Überall ist Müll. Es stinkt natürlich dann auch nach Urin, nach Exkrementen. Es gibt kein fließendes Wasser. Es sind wirklich katastrophale Zustände. Und trotzdem wollen die Menschen dorthin. Sie leben in diesem Camp Con-Saint, das eine Art Transit-Camp ist, auf dem Weg nach Großbritannien. Denn von da aus sind es knapp 40 Kilometer. Und bei gutem Wetter kann man sogar die Küste von Dover sehen. Und Cordo und seine Familie, die wollen es versuchen. Auch wenn der Junge sagt, dass eben, ja, Großbritannien für ihn zwar eine Chance, aber nicht das gelobte Land per se ist.
0: Ob es besser ist, wissen wir nicht, aber wir wollen halt neues Glück probieren. Also wir, wir müssen schauen, was wir dort bekommen. Aber in Deutschland ähm, haben wir leider nichts bekommen. Wir wurden nicht akzeptiert. Da, da, daher mussten wir leider gehen.
1: Das sind richtig schwere Schicksale. Es war für dich auch eine besondere Begegnung mit Cordo. Was hat dich eigentlich besonders bewegt und was hat dich auch dorthin gezogen nach Grand Saint?
2: Also besonders bewegt in dieser Bewegung, in dieser Begegnung mit Cordo, hat mich eben wie erwachsen dieser junge Mann ist, wie reflektiert und wie abgeklärt. Also wir standen dort, ich war mit einer Kollegin vom Fernsehen da auf einem Schotter-Parkplatz, wo äh, vor dem Camp, wo ähm, Hilfsorganisationen Essen austeilen, zweimal die Woche und wir haben uns auf Deutsch unterhalten und dann kam dieser junge Mann auf uns zu, trug eine FFP2-Maske, ein rotes T-Shirt und sagte direkt, braucht ihr Hilfe? Ich spreche Deutsch. Braucht ihr jemanden, der übersetzt? Kann ich euch irgendwie helfen? Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und er hat uns halt eben seine Situation erzählt und äh, er ist sich auch sehr, sehr klar bewusst, was das für eine, für eine Problematik ist, in der er sich gerade befindet, dass sie da in diesem Elendscamp leben, dass sie die Entscheidung getroffen haben, einen sehr gefährlichen Weg nach Großbritannien zu nehmen, nämlich, dass sie versuchen wollen, mit dem Boot, mit einem kleinen Schlauchboot rüberzukommen. Er ist jung, er wünscht sich eine Perspektive, die er vielleicht hätte in Deutschland haben können, weil er hat dort einen Schulabschluss gemacht, man hat es gehört, er spricht super gut Deutsch, er war integriert, er hat drei kleine, vier kleine Geschwister, die perfekt Deutsch sprechen, die haben uns mitgenommen in, in ihr Camp und haben uns äh, begrüßt und mit uns gesprochen und diese Familie lebt halt wirklich gerade im Müll und trotzdem versucht dieser junge, 17-jährige Mann, muss man tatsächlich schon sagen, positiv nach vorne zu schauen, also das hat mich wirklich sehr beeindruckt und auf die Frage, was mich dahin gezogen hat, ähm, einfach auch die ja, ich wollte, wollte sehen, wie die Situation vor Ort ist. Natürlich berichten wir hier von Paris aus sehr viel über die Streitigkeiten zwischen Großbritannien und äh, Frankreich, was den Ärmelkanal und was diese Küste angeht. Ähm, die Briten sagen, Frankreich tut nicht genug, um Migranten davon abzuhalten, rüberzukommen. Ähm, das ist natürlich dieses ganze politische oder dieser politische Überbau. Und ich wollte aber auch wissen... Wie geht's den Menschen dort? Warum sind sie dort? Was treibt sie an und warum wollen sie eigentlich nach Großbritannien? Es gibt dort kein Wasser, keine Heizung im Winter. Es ist
1: schwer sich vorzustellen, wovon diese Menschen leben. Könntest du noch mal die Lebensumstände ein bisschen beschreiben?
2: Also eigentlich kann man die in einem Wort beschreiben und das ist katastrophal und menschenunwürdig. Also man muss sich das so vorstellen, dieses Camp in Grand Saint, das ist mittlerweile eines der größten im Norden von Frankreich, sieben bis 800 Menschen leben dort in Zelten, das habe ich eben schon gesagt, ähm, ist in einem Art, ja, ist es ist ein Waldstück, ist es ist auf jeden Fall irgendwie so im Unterholz, es ist eine Lichtung. Und ähm, man läuft einen, einen Feldweg entlang, von diesem Schotterparkplatz, von dem ich eben erzählt habe, wo die Hilfsorganisationen zweimal oder dreimal die Woche Essensausgabe, Kleiderausgabe und auch medizinische Versorgung machen und dann geht man diesen Feldweg lang voller Schlaglöcher und links und rechts liegt Müll und es stinkt und es kommen einem immer wieder Leute entgegen, die meist keine richtigen Schuhe anhaben, sondern nur Gummilatschen, also so Badelatschen mäßig und äh, teils auch ziemlich ja kaputte Kleidung tragen dann kommt man da rein das ist so ein kleiner Durchgang, der dann auf diese Lichtung führt und dann steht man in einer Art Zeltstadt und zwar nicht Zeltstadt im Sinne von ordentliche große Zelte, so wie man die jetzt vom THW zum Beispiel kennt, sondern nein, das sind kleine Campingzelte und die sind teilweise ziemlich kaputt, die sind löchrig, da fehlen Stangen, überall liegt Müll, es liegen Wolldecken darum, ähm, teilweise wurden mit zwei Baum Dämmen oder so Pflöcken äh, und eine Plane drüber gespannt wurden, dann Dächer gebaut. Ja, es ist wirklich eine, eine sehr unangenehme Atmosphäre, auch weil, und das hat mir erzählt, ähm, in diesem Camp eben Schlepper bzw. ihre Mittelsmänner sind. Die, sagte er zumindest, seien auch bewaffnet. Das heißt, man hat da wirklich auch eine hohe. Kriminalitätsrate in diesem Camp. Es ist eine sehr sehr schwierige Umgebung ähm, für die Menschen, die dort leben. Du bist äh, schon 2016 in diesem Dschungel gewesen, diesen
1: Flüchtlingscamp in Nordfrankreich. Der wurde damals mit 6000 Leuten äh, wurde das dann geräumt. Gibt es einen Unterschied zwischen damals und heute? Ist das wieder genau gleich oder hat sich was geändert?
2: Also es ist natürlich lange nicht mehr so groß wie äh, der Dschungel von Kaleva. Aber es gibt schon eine Parallele, nämlich im Dschungel hatte sich eine Art richtige Infrastruktur gebildet. Das heißt, man hat halt Straßen, Also man muss sich das vorstellen, das ist wie so, eine, wie so eine Stadt oder wie so ein Slum. Es gibt Straßen, dann gibt es äh, immer wieder Pavillons, wo irgendwelche Menschen versuchen, noch ein Geschäft zu machen, die auch dort leben. Die kaufen dann Sachen im Supermarkt ein und verkaufen die unfassbar teuer, haben die auf Campingtischen vor sich stehen, also eine Flasche Wasser für drei Euro oder sowas, eine kleine, oder auch Süßigkeiten, solche Sachen. Also es hat schon ähnliche Züge, ist aber lange nicht mehr, zu, nicht mehr so groß. Aber trotzdem haben wir halt gesehen, selbst nachdem der Dschungel geräumt worden ist 2016, das hat die Leute nicht davon abgehalten, weiter in diese Gegend zu kommen, weil die Nähe zu Großbritannien, eben Calais und auch Grand Saint, das Lager, in dem ich war bei Dünkirchen, das ist immer noch ein Abfahrtspunkt oder ein Transitpunkt und zwar der Transitpunkt Nummer eins zwischen Großbritannien und Frankreich. Und das wird sich eben so schnell nicht ändern, solange es kein Abkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gibt, dass Menschen auf legalem Wege nach Großbritannien kommen können. Und solange werden immer neue Lager entstehen. Also es gibt auch in anderen Ecken, zum Beispiel in Calais vor dem Krankenhaus, das ist noch kein richtiges Camp, aber da leben die Leute auf einem Kreisel und an der Straße. Da leben hunderte Menschen und da läuft man durch und sieht sich das an und denkt, wow, das ist schon ziemlich heftig.
1: Die französischen Behörden, die haben den Dschungel vor Jahren räumen lassen. Jetzt ist er eigentlich zurück. Das kann der Polizei, den Behörden nicht gefallen. Wie gehen die eigentlich jetzt mit den Flüchtlingen um?
2: Ja, also der französische Staat und die Region nord Pas-de calais und eben auch die Städte wie Calais, die versuchen, die Bildung der Camps zu unterbinden. Das heißt, immer wenn ein Camp entsteht, dann wird geräumt, die Zelte werden dann auch oft zerstört, die Menschen werden in Turnhallen untergebracht, die zu Notunterkünften umfunktioniert werden. Das hält eben nie lange an, das ist keine dauerhafte Lösung. Die Leute bleiben dann drei, vier, fünf Wochen dort und dann braucht man aber die Turnhalle oder den Gemeindesaal nochmal für was anderes. Und dann setzt man die Menschen wieder auf die Straße und dann gehen sie halt eben nochmal dahin zurück, wo sie vorher waren und bauen ihre Zelte wieder auf. Das ist wirklich eine Art Teufelskreis, das, den man noch nicht durchbrochen hat. Und dann versucht die französische Präfektur von, vom nord calais noch mit anderen Maßnahmen dagegen vorzugehen, indem sie zum Beispiel in Calais selbst die Essensausgabe nur noch an bestimmten Orten erlaubt, nur noch an bestimmten Plätzen und nur noch an bestimmten Tagen zu bestimmten Uhrzeiten. Das heißt, früher war das so, dass man in Calais, zumindest in der Nähe dieser, dieser Camps, eigentlich täglich und rund um die Uhr irgendwelche Hilfsorganisationen hatte, die Essen ausgeteilt haben. Das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Es ist sehr klar geregelt, die Polizei überwacht das ganz genau und die Hilfsorganisationen, die fast die einzigen sind, die sich um diese Menschen kümmern, weil der Staat es eben nicht tut, die prangern das natürlich an, die sagen, wir werden hier in unserer Arbeit behindert, wir werden in unserer Hilfe behindert. Und abgesehen davon berichten sie eben auch von Polizeigewalt, zum Beispiel wenn diese Camps geräumt werden, dass die Polizei sehr hart und teilweise auch wirklich äh, mit Gewalt, mit körperlicher Gewalt gegen die Geflüchteten vorgeht. Die Polizei dementiert das, weist das zurück, aber das zeigt schon, dass die Lage vor Ort sehr, sehr angespannt ist.
1: Früher haben ja viele versucht, über Lkw nach Großbritannien zu kommen. Die haben versucht, auf Ladeflächen aufzusteigen und sich da zu verstecken. Ist das immer noch möglich? Nee,
2: also das ist im Moment äh, wirklich so gut wie unmöglich geworden. Ich bin, als ich äh, in Grand Saint war, auch in Calais gewesen. Wir sind dort zum Beispiel äh, über die Autobahn gefahren, an den Lkw-Parkplätzen, ähm, wo die Lkw Rast machen, bevor sie eben auf die Fähre oder in Richtung Eurotunnel fahren, um mit dem Zug dann rüberzukommen. Da sind unfassbar hohe Zäune gebaut um die Parkplätze rum, Stacheldraht und dieser NATO-Draht, der eben wie Rasierklinge auf den Stacheln noch mit drauf hat. Die schirmen das ab. Und auch am Hafen sind hohe Zäune. Die Grenzpolizei, die arbeitet mittlerweile nicht nur mit Wärmebildkameras, ähm, um zu schauen, ob sich jemand in so einem LKW-Container versteckt oder unter einem LKW auf einer Achse, sondern die scannen richtig mit Geräten, die einen Herzschlag er können, erkennen können. Mit denen scannen die über, die über die Container und wenn sie einen Herzschlag entdecken, dann wird der komplette Container links gemacht und der oder die Personen, die drin sind, werden rausgeholt. Und das heißt, den Menschen, die in diesen Camps sind, bleibt eigentlich fast nur noch der Weg, über den Kanal selbst, übers Meer, den eben auch Cordo und seine Eltern nehmen wollen.
0: 20, 30 Leute in einem Boot und wenn Wellen gut sind, dann schicken die rüber halt. Also, da ist immer ein Fahrer dabei, der fährt halt. Und sonst. Ja, ist ein bisschen teuer, aber ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren man als Person zählt, aber Kinder zählen nicht mit. Aber pro Person dann 2000. Durchschnittlich.
2: Durchschnittlich. 2000 Euro pro Person für einen Platz auf einem Schlauchboot mit Außenbordmotor, das völlig überfüllt über Europas meist befahrene Wasserstraße fährt. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Überfahrten, das ist auch ein Millionengeschäft für die Schlepper, für die Schleuser und für ihre Mittelsmänner. Und die, ich habe es eben schon mal erwähnt, leben eben auch in in den Camps mit drin, zumindest die Mittel Mittelsmänner, und versuchen dort Menschen anzuwerben oder Menschen ihre Dienste anzubieten. Und Cordo und, Fem und seine Familie, die haben Kontakt zu diesen Schleppern und haben es auch schon dreimal versucht, über den Ärmelkanal zu kommen, sind aber bisher immer gescheitert.
0: Wir hatten sehr viel Pech. Ähm, einmal hatten die Westen vergessen, Schwimmwesten. Einmal ist Boot nicht gekommen. Einmal würden wir normal erwischt von Polizei. Wir haben das Boot kaputt gemacht und haben dann direkt gesagt, geht zurück hierher. Yeah.
1: Mit dem Boot über den Kanal, das ist gefährlich. Da muss man sich ja Sorge machen, dass da viele Menschen auch zu Tode kommen, vor allen Dingen im Herbst und Winter.
2: Ja, also es ist unfassbar gefährlich. Der Ärmelkanal, äh, ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, ist die meistbefahrene Wasserstraße in Europa. Und das sieht man auch ganz schön. Ich war nachts zum Beispiel auch mit der Gendarmerie, mit der französischen Militärpolizei in den Dünen unterwegs. Die patrouillieren dort, um eben die Menschen vor Überfahrten abzuhalten. Und ähm, wenn man da dann steht, dann sieht man tatsächlich die Lichter dieser Boote auch, die da sind. Es sind unfassbar viele und ähm, das zeigt auch, wie gefährlich diese Überfahrt ist. Und abgesehen davon, da war auch der Gendarme, mit dem ich unterwegs war, Philipp hieß er sehr, sehr deutlich, als er mir erklärt hat, was eben das Problem ist.
1: Ich Les placeurs, ils sont bien équipés, mais euh, là-bas, là il y a, a, a l'autoroute, on l'appelle l'autoroute, c'est tous les, tous, les tous les gros bateaux qui vont sur, euh, sur, enfin, sur l'Angleterre. Donc si vous êtes, à, vous êtes dans un radeau, bah, il faut vous dire que vous êtes coupé en deux, et, ou alors vous êtes renversé. Il y a ça, en plus, quand vous partez d'ici, forcément, c est, c est les, les courants sont contraires, donc il faut un gros moteur.
2: Also er sagt, äh, die Schlepper, die kennen eben den Ärmelkanal und sind eigentlich gut ausgerüstet, aber es sei eben eine Autobahn auf dem Meer und die Gendarmen nennen das auch die Autobahn. Und alle großen Boote, die nach England fahren wollen, die fahren da durch. Das sind mehr als 600 Boote am Tag. Und ähm, er sagt auch, und wenn man dann auf einem dieser mini sitzt und dort langfährt, dann werden diese mini weil die großen Schiffe sie auch nicht sehen, zwischendurch auch einfach mal überfahren oder eben von den Wellen der Schiffe umgeschmissen, weil die so groß sind. Und abgesehen davon gibt es auch Strömungen im Ärmelkanal. Das heißt, man braucht einen sehr starken Motor und den haben diese kleinen Boote einfach überhaupt gar nicht.
1: Sabine, hat man denn eine Idee, wie viele Menschen das versuchen, diese Überfahrt mit
2: dem Boot über den Kanal? mehrere Tausend Menschen versuchen es. Und mehr als 20.000 Menschen haben das in diesem Jahr schon geschafft. Das ist mehr als doppelt so viel als im letzten Jahr. Und natürlich mussten auch Tausende, die es nicht geschafft haben, aus der Seenot gerettet werden. Jetzt stellt sich ja für mich die Frage, Großbritannien
1: ist aus der EU ausgetreten, um äh, illegale Zuwanderung äh, besser kontrollieren zu können. Trotzdem zieht es Tausende Menschen dorthin. Warum eigentlich Warum ist Großbritannien so ein Traum für die Flüchtlinge?
2: Wenn wir mal bei dem Beispiel von Cordo und seiner Familie bleiben, die haben das Problem gehabt, dass sie keinen Asylstatus in Deutschland bekommen haben, dass sie in Deutschland nur geduldet waren, keine Arbeitserlaubnis hatten. Der junge Mann sagte, er durfte nicht mal ein Konto eröffnen, geschweige denn einen Führerschein machen und abgesehen davon droht die Abschiebung. Und das war zumindest meine Erfahrung in Grand Saint, in dem Camp bei äh, Dünkirchen, dass da viele Iraker, viele Iraner, ein paar Syrer waren und es waren Fast alles Kurden, die eben ähnliche Schicksale wie Cordo und seine Familie in anderen EU-Ländern erlebt haben. Die Menschen wollen nach England, weil sie sagen: Ich spreche ganz passabel Englisch. Das ist Punkt 1. Hinzu kommt: Viele haben Verwandte, beziehungsweise oder sagen zumindest, sie haben Verwandte und Freunde in Großbritannien. Und Sie glauben, dass sie in Großbritannien einfacher arbeiten können, weil sie sagen, ja, da braucht man einfach selten Papiere und kann trotzdem auf Baustellen oder sonst wo arbeiten. Und dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu, was jetzt speziell auch mit Calais und den Unterbringungen ähm, zusammenhängt. Die Menschen sind besser untergebracht als in Frankreich. Und dann, und das mag sehr paradox klingen, sehen wir, dass die Bewegung wieder zugenommen hat mit den Brexit-Verhandlungen, mit dem Vollzug des Brexits und jetzt auch mit den Androhungen, dass Großbritannien härtere Maßnahmen gegen Migration aufstellen will, dass die Menschen sich sagen, okay, dann will ich jetzt aber noch schnell rüber, bevor eben die illegale Einreise mit Gefängnis bestraft wird in Großbritannien, bevor Großbritannien anfängt, die Boote zurückzuschicken, also die sogenannten Pushbacks. Das ist Ziemlich paradox, aber es ist tatsächlich so, dass eben diese Migrationspolitik und diese härteren Regeln, die die britische Innenministerin durchsetzen will, ein Faktor ist, der die Menschen dazu bringt, jetzt noch schnell rüberzukommen. Also Großbritannien will weiterhin keine illegale Zuwanderung, ist deshalb
1: aus der EU ausgetreten, um das besser kontrollieren zu können. Aber die Chancen dafür, dass das ein Erfolg wird, die stehen im Moment schlecht.
2: Die stehen absolut schlecht, vor allem weil ähm, mit dem Brexit äh, Großbritannien aus der EU ausgetreten ist und damit das Dublin-Abkommen nicht mehr gilt. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, Menschen in das EU-Land abzuschieben, in dem sie zuerst registriert worden sind. Das war oder es ist eine innereuropäische Regelung und da fällt Großbritannien jetzt raus. Und auf der anderen Seite, Frankreich ist mittlerweile ziemlich mm, sauer auf Großbritannien, weil sie sagen, es ist eure Grenze, die wir hier schützen. Also die britische Grenze, die durch äh, Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien eben auf der französischen Seite schon liegt. Und Großbritannien zahlt. Geld an Frankreich, ja, das ist viel Geld, 30 Millionen Euro sind im letzten Jahr geflossen, dieses Jahr sind 62 Millionen Euro zugesagt worden, aber Frankreich muss eben die Mittel aufbringen, muss die Polizei und die Gendarmerie, die menschlichen Mittel aufbringen, um diese Küste, und es sind über 400 Kilometer Küste, kontrollieren zu können. Und der französische Innenminister hat dazu bei einem Besuch in äh, Calais am Strand gesagt,
0: Nous sommes un allié de la bretagne nous sommes pas son vassal Wir sind ein Alliierter der Briten, wir sind aber nicht ihre Vasallen, sondern
2: er möchte auch noch mal klarmachen, dass er gerne ein offizielles Abkommen zwischen der EU und Großbritannien hätte, das diese Flüchtlingsfrage klärt. Denn, das sagt er auch, man müsse zusammenarbeiten. Frankreich habe es aber geschafft, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Frankreich stolz ist auf seine Leistung, die Zahl der Bootsflüchtlinge, die übersetzen, zu reduzieren. Und trotzdem, sagt er auch, in Calais und in der Umgebung wird sich das Problem einfach nicht lösen lassen, solange es keine gemeinsamen Regelungen gibt, zwischen den Briten und der EU gibt.
1: Die EU schafft es ja seit Jahren nicht, so etwas wie eine gemeinsame Flüchtlingspolitik oder eine Linie in der Flüchtlingspolitik zu vereinbaren. Die weltweite Flüchtlingsbewegung, die wächst zurzeit eigentlich wieder, auch durch die Situation in Afghanistan. Nach dieser Recherche, nach deinen Besuchen in Grand Saint, was bleibt für
2: dich übrig? Was zählt für dich? Dass zum einen Menschen menschenwürdig untergebracht werden müssen, weil wenn man sich dieses Lager in Grand anschaut und wenn man sieht, wie Frankreich ein reiches Industrieland Menschen behandelt, dann bleibt einem eigentlich nur der Mund offen stehen und man hat ja einfach irgendwie auch Tränen in den Augen. Weil es ist die Frage, ob diese Menschen das Recht haben auf Asyl in, in Europa oder nicht. Aber das muss anderweitig geklärt werden, solange sie dort sind muss man sie menschenwürdig unterbringen. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dann ähm, muss man die Konsequenz daraus ziehen. Entweder sie, entweder sie dürfen bleiben oder man muss sie zurückschicken. Aber bis diese Entscheidung getroffen ist, muss man sie menschenwürdig unterbringen. Und der zweite Punkt, der zählt, ist, dass es zwingend eine europäische Migrationspolitik braucht, ein Abkommen zwischen allen Mitgliedstaaten, dass man sich darauf einigt, wer bekommt ein Visum, dass sichere Routen gef gefunden werden müssen, um die Menschen von einem Land ins andere zu bringen. Und wenn das abgeschlossen ist, dann braucht es ein gemeinsames Migrationsabkommen zwischen Großbritannien und der EU, dass es den Menschen, die in Calais und Umgebung sind, ermöglicht, einen Asylantrag zu stellen und rechtmäßig, offiziell, legal nach Großbritannien einzureisen. Und zwar auf sicherem Weg und nicht auf irgendeinem kleinen Schlauchboot, nicht äh, auf der Achse irgendeines LKWs oder im Kühlcontainer von irgendeinem LKW. Sabine Wachs,
1: die Korrespondentin in Paris, über ihre Recherche in den Flüchtlingscamps rund um Calais, in Grand Saint zum Beispiel. Vielen Dank für diese Eindrücke und für die Informationen. Das war es für heute in Das zählt Menschwirtschaft mit Karin Mayer und Sabine Wachs.